0: Дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. В кои-то веке я не стал откладывать в долгий ящик и анонсировав стрим в 22.30, я его начал в 22.30. Посмотрим, как быстро вы набежите ну, необходимое количество, во-первых, а во-вторых, донатов 150 рублей в межподкасте было, да? И, как обычно, может быть, стоит, типа, анонсировать заранее, все-таки, все-таки. Потому что. Ну, вы поняли, да? Короче, я звоню из Сочи. Нормальная такая контрастненько. Контрастненько, красно-синий. Грим, добро пожаловать в спонсоры! Добро пожаловать в спонсоры, грим. Вот. С чего же мы начнем наш сегодняшний. Прохлада заставила одеть мастерку. Это мастерка называется. Я и вчера в этом сидел. Нет, на самом деле нифига не прохладно. Даже я просто тепленько себя чувствую. Могу и снять, понимаешь? То есть мне не холодно. Одел, тепло, если не двигаешься, да, ну, то есть типа не создаешь лишние траты энергии, то, в общем-то, не потеешь в любой одежде. А, температура не 35, а. Ну, вы поняли модно 32. Ой, 25,7. Многовато, но, видите, нормально. И, в принципе, даже жарковато. Но жарковато не потому что, а потому что. Так. Модный. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, чат. Здравствуйте, Артемий. Итак, у нас три доната. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. Спасибо. Мятная льдинка 50 рублей. Донат в двух частях привет Костя на днях была в кино с самого начала сеанса трое школьников 10-11 класс начали громко отпускать смехуечки на каждую реплику на экране терпела я это до середины фильма потом на весь зал рявкнула да заткнитесь вы блядь, заебали до конца фильма они сидели тихо, а я думала что делать если они продолжат самое классное то что никто из других зрителей никак не отреагировал И я ждала до последнего. Тоже не люблю кинотеатры по причине нахождения в них других людей. Но все-таки, что посоветуешь в такой ситуации? Я советую не ходить в кино. Просто не ходить в кино, чтобы кинотеатры сдохли. Сдохли как атовизм. Но они не сдохнут, понимаете? Это Я я не боюсь обидеть кого-то из киноиндустрии, потому что они не сдохнут. Потому что люди говноеды по большей части в мире. И вы ходите и платите деньги за то, чтобы слушать, как одиннадцатиклассники отпускают шутки. Они идут туда отпускать шутки, а ты идешь и платишь деньги, чтобы смотреть рекламу в 20-минутную перед фильмом и чтобы слушать их шутки. Терпи. На вопрос твой отвечая, что ты посоветуешь в такой ситуации, терпи и наслаждайся, ведь ты именно за это заплатила деньги. Потому что если ты не за это заплатила деньги, то ты бы не пошла в кинотеатр, а как нормальный человек покупала бы подписки и фильмы в Netflix, и в Кинопоиске, чтобы наконец кинотеатры сдохли, и фильмы вместе с премьерой выходили на HBO Max, и ты как нормальный человек смотрела бы их в день премьеры «Дома». Но вместо того, чтобы потратить деньги на поддержание нужной индустрии, поддержание индустрии, в которой а, люди сидят дома и ты слышишь хрумканье только своих любимых домочадцев и шутки а, приятного тебе молодого человека, над которыми ты обязательно смеешься, вместо этого ты эти самые деньги заплатила обосранным кинотеатрам. Обосранным, ёбаным кинотеатрам, которые тебе еще втюхали 25-минутную рекламу начале. Так что... Всасывай рекламу и наслаждайся шутеечками одноклассников, потому что ты за это заплатила. Наверное, ты ожидала другого ответа. Наверное, ты ожидала, что я встану на твою сторону, потому что я сам не люблю, как кудах-то. Но нужно понимать, что э, кинотеатры такие, какие есть, и в них происходит то, что есть благодаря вам. Благодаря тем, кто платит деньги кинотеатрам. Если бы вам это не нравилось, вы бы туда не ходили и кинотеатров бы не было. И я получал бы фильмы в день премьеры, а я их и сейчас получаю в день премьеры. Плачу, покупаю и наслаждаюсь. И в ваши днище не хожу. Вот что я делаю в такой ситуации. А ты наслаждайся за свои бабки». Как сдохнут, а как же секс в кинотеатре, как у моего знакомого? А, зачем секс кинотеатр Ты хочешь поебаться где-то в принароде? Ну, пожалуйста, туалеты, клубов есть. Есть же, в конце концов, театры, если тебе где-то хочется поебаться. Почему обязательно платить кинотеатр? Вот и все. Школьники туда пришли, чтобы повыебываться перед тобой и заплатили за это деньги. Ты пришла, чтобы послушать шутки школьников. Я не понимаю твое недовольство. Просто не понимаю твое недовольство. В современных реалиях, когда фильмы выходят благодаря ковиду одновременно на стриминговых площадках или с очень небольшим отставанием, я не понимаю, зачем вы ходите в кино. Ну, просто не понимаю, поэтому наслаждайтесь, всасывайте, это именно то, за что вы платите. Меня больше всего радует, что вы платите именно за просмотр рекламы. На платных ресурсах ты платишь, чтобы рекламу не смотреть, и только в кинотеатре ты приходишь терпило и платишь за то, чтобы смотреть рекламу. Так что все, никаких проблем не вижу. Ты получила именно тот товар, ради которого пришла. В общем-то я не понимаю куда-то не твич абсосов, которые жалуются на то, что их любимых стримеров там банят, что там анальное огораживание, пятое, десятое. Это все мне не интересно, потому что это вы за это платите. Вы это делаете. Есть площадки, на которых нет анального огораживания, но терпилы сидят на Твиче. Есть миллионы возможностей легально смотреть кино, и можно было бы под шумок ковида вкладывать в это деньги свои ресурсы, развивать, чтобы все стриминговые сервисы, Netflix и производители, даже итальянская проститутка, которая переобулась, потому что стриминговый сервис ей заплатил больше денег и позволил ей снимать своего ебаного ирландца, потому что ни одна студия не дала ей снимать ирландца. И Netflix, стриминговая площадка, дала Мартину Скорсезе снять этого ебаного ирландца, Вот, за ваши деньги. вы не поддерживаете эту систему. Вы поддерживаете гнилую систему, в которой вы приходите и слушаете хрумканье одиннадцатиклассников, их ебаные шутки, и смотрите 25-минутную рекламу. Ну, жрите, ебтать! Жрите говно! В чем проблема? Вы же платите за говно, значит, жрите. Так... Кино разве, разве, что если какая-то захватывающая фантастика со спецэффектами или ужасы? Да какая фантастика со спецэффектами и ужасы? О чем вы говорите, если сейчас у каждого из вас, блядь, 65-дюймовый телек? И вы сидите возле него с такого расстояния со всеми вашими... У меня телевизор, блядь, 39-дюймовый дома. 39-дюймовый. У вас у всех 50-дюймовые телеки. Это имело смысл, когда блядь, стояли аквариумы, максимально 21 дюймовые. У всех были телевизоры 21 дюйм квадратные. Отличный телевизор с азартной игрой Gold Star Art Vision Joy. Вот что было. Потом появились фантастические 25 дюймовые телевизоры. Сейчас у каждого из вас 55 дюймовая хуета стоит. Вы получаете расстояние от 55 дюймов до своего телека. И вот это соотношение экрана, оно больше, чем вы можете сесть в кинотеатре. Вы всегда садитесь на средние, там, на задние ряды, если не долбоеб. И вы получаете тот же самый эффект, причем еще в 4К. И я говорю, вы слушаете хрумканье не каких-то ебаных одиннадцатиклассников, а хрумканье человека, у которого вы сосете хуй. Понимаете? В котором вам нравится даже запах его хуя. Или... Uh, вкус ее вагины, понимаете? Выбор. Смотреть и слушать, как рыгает 11-летняя школота, или смотреть кино uh, с существом, писька которого вас даже не, отво- uh, не, не воротит. У которого даже писька не воротит вас. Поэтому это ваши исключительные проблемы. Вот и все. Мне, пожалуйста, говна и колу. Да, разница есть дома смотреть комфортнее, да. Вот, поэтому... Вот так я это вижу. Дениска Колзаков, 50 рублей. Раннее начало неожиданно и приятно. За проезд хэштег Ауди. Спасибо. Влад... Сегодня стримообразующий донат в 30 долларов. Спасибо большое, Влад, за 30 долларов. А, с хорошего настроения. Вот Никита пишет. Вот да, дома 55, диагонали, HDR, 4К, примеры посмотреть невозможно. Поскорее бы кинотеатры вымерли. Вот именно, вот именно. Так уже сейчас есть, уже всякие эти вдовы и прочие выходят. И э, раньше расстояние между ними было месяц, ой, месяц, э, полгода. Сейчас уже месяц и парочка недель. А Основные даже выходят сразу мгновенно на HBO Max. Вот, так что я не представляю. Покупайте подписку и смотрите Mortal Kombat и всякие. Черные вдовы, которые выходят одновременно на Disney+. И вы идете в кинотеатр и сосете там члены. Ну, блядь, ну так признайтесь в том, что вам нравится сосать члены. Я ж не против. Я не, не в коем случае, я, конечно, осуждаю, естественно, гомопропаганду, все дела. Но вы для чего? Передо мной это выебываетесь. Вы себе признайтесь. Я люблю сосать члены за деньги. Причем я плачу. Ну, ты платишь деньги, сосешь члены, в чем проблема? Ходите в кино через неделю, полторы после премьеры, в будний день, в обед, 90% вы в зале будете одни. Зачем вообще туда ходить? Ну Нет, ну типа нравится, ну нравится, так я и говорю. Нравится, долбиться в задницу. Ой, как нравится, долбиться в задницу. Ну нравится, ну так долбися в задницу. В чем проблема? Вот. Поэтому... Папа Криминал 300 рублей на хорошее настроение с покрытием комиссии. Спасибо за хорошее настроение. А, Алихан 300 рублей. Здравствуй, богатей Константин. Погодная станция хорошо, но вот еще триггер монитор качества воздуха. IQ Air, Air Vision, короче, и дается ссылка. И что? И что это? Для чего ты мне это рассказываешь? Монитор качества воздуха. Это где? Уличный он или что? 23 990! Че, бахнулся что ли, блядь? 23 990, ты мне денег дай, давай сначала погодную станцию купим за 68 тысяч, хорошо? Сначала погодную станцию. Описание. Нихуя. Монитор качества воздуха. Самый интеллигентный, интеллигентный, блядь, интеллектуальный. Тут даже в описании написано хуйня. Самый интеллигентный монитор в мире для измерения качества воздуха. Первым шагом к улучшению качества воздуха, которым мы дышим, является знание того, чем мы дышим. AirVisual Pro обнаруживает и предвидит невидимые угрозы. В... Контроль уровня PM 2,5 CO2. Контролировать, сравнивать, прогнозировать, принимать меры. Т- так Дышите свежим воздухом, куда бы вы ни пошли. Учитывайте советы вашего AirVisual Pro. По-моему, это дрочь какой-то. Ну, хуй знает. Мне кажется, это какая-то выдуманная хуйня качества воздуха. Ну то есть, я, не, я верю, но мне кажется, это удел лабораторий, а не какой-то хуеты за 30 тысяч. За 25. Кадабр. Жизненный вопрос. Банальный, но писец труба. Меня окружают одни валдисы. Что делать? Обрубить все мосты уйти на мороз? Ну... Я не знаю, если тебе эм, не хочется одиночества, то не уходи на мороз. Ну и опять-таки, да, если все вокруг Валдисы, то. Понимаешь, какой следует из этого вывод? Возможно, Валдис это ты. Если ото всех вокруг воняет, то на самом деле воняет от тебя. Вообще, конечно, можно со всеми разорвать. Просто если у тебя есть много контактов, то ты, разорвав э, все их одновременно, окажешься один в одиночестве. Все-таки есть смысл в кинотеатре для меня. Это некий ритуал, способ оградиться от мира на пару часов. Без телефона в полной темноте оказаться недоступным для всего мира без загрузений совести. То, что ты описываешь, дорогой э, Егор Мухамедшин, это я могу себе позволить. Я вот захочу. А, возможно, захочу. Вот были бы у меня деньги, я бы вот сюда в стену въебал бы этот э, телевизор. Ну, можно сказать, конечно, проектор, но на самом деле проектор не нужен. С современными, блядь, хуйнями, во-первых, проектор будет стоить соточку, да? Он будет гудеть. Во-вторых, его надо вот сюда повесить, проектора, сюда повесить экран хороший за 20 тысяч. Вот уже 120 тысяч, да? А за 120 тысяч можно охуительный телек купить. Охуительный телек, вот так вот кресло вот это развернул сюда, да? И вот сюда плазму повесил. 55, блядь, 65-дюймовую, охуительную. Вот. И то, что ты описываешь, Егор Мухамедшин, это некий ритуал, способ оградиться от мира а, на пару часов. От какого мира ты ограждаешься? От одиннадцатиклассников, которые шуткуют шутки? От пердящих попкорном телочек? От кого ты отгородился без телефона в полной темноте? Кому ты пиздишь? В какой полной темноте? Пойди сейчас вот на премьеру а, «Дюны», и покажи мне, вот умудрись пойти куда-нибудь, где будет, не, не, где будет полная темнота без телефона, где ты не увидишь а, светящихся экранов долбоебов. Покажи мне, ты ни в одном кинотеатре это не увидишь, блядь. Ты что вы пиздите? А я подожду, что, понимаешь, никуда ничего не денется, это, оно могло бы выйти одновременно, а я подожду, куплю себе плазму, и вот тут на кресло сяду, и вот я здесь два часа, заперевшись, да И не отвечая на телефон из жены, выключив звук. Вот я на два часа без угрызений совести реально выпаду из реальности. Понял? А то, что ты описываешь, это в кинотеатре нереализуемо. Бля, что за новый форс этого старого видоса про задницу, часто слышу в последние дни. Да, это просто вырезали, сделали, на мелодию наложили эту фразу от девочки. Я, кстати, не понимаю, к чему он это все это говорила, я в оригинал не видел никогда. И наложили на мелодию, сделали из этого песни, она типа популярна в ТикТоке. А еще просмотр фильма «Дома заканчивается засыпанием через 20 минут. Так это твоя проблема, Евгений Соколёк. На самом деле, кстати, давайте, давайте сбор устроим мне на телек охуительный сюда. М? Хочу сюда телек. Не, я просто фильмы смотрю, но без особого удовольствия. Я смотрю с монитора. Монитор 32 дюйма. Ну что это такое? да? И в кресле вот в этом сижу. Ну вместе с вами, когда кино смотрю. А так я даже вместе с вами мог бы кино смотреть. Даже если мы в стрим кино устраивали бы, я бы мог реализовать это, чтобы сделать на экране, а сам сидеть в удобном кресле. Такой вот кинобред. Давайте. Копим на кинобред, блять, настоящий. Сейчас выберем телекс 65-дюймовый, нахуй, плазму. Въебем ее на стену сюда, нахуй. Я буду ставить кресло сюда, камеру на себя направлять. Вот эту. И будет у нас такие супер кинобреды, нахуй. Я буду по-настоящему наслаждаться кино. На телек и можно саундбар купить какой-нибудь охуительный. Ну, охуительный саундбар конечно, 100 тысяч стоит. А может какой-нибудь э, дешевый саундбар с этим... <звук> переделкой. Ну, само собой, были бы деньги, и компромиссов искать не надо. А так на непопулярный сеанс, где человек 10 сидит, сходить люблю. Ну, шо зач непопулярный сеанс? Ну а что? Ну вот что-то на дюну, блядь, попадешь на непопулярный сеанс, ну хуй там плавал. Всегда будут люди. Потому что сейчас ковид, и сейчас нет этих сеансов, нет заполняемости кинотеатров. Нельзя сначала заполнить кинотеатры там 4 сеанса, а потом чтобы остались утренние. Такого не будет. Они хотят деньги, которых у них нет. Они не могут садить людей вместе друг с другом рядом. Не могут часто устраивать сеансы, потому что надо проветривать. Поэтому по всем сеансам равномерно будет размазано количество зрителей. Я так думаю, мне так кажется. Купил телек Xiaomi 55 дюймов за 35 тысяч. 4К топ за свои деньги. 55 дюймов это сколько в метрах? 32? 32. 32, 32 это как? Во, мне надо 32, 32. 65 дюймов надо. Сначала надо решить вопрос с отоплением стримхаты. Я думаю, что этот вопрос решается типа по мере надобности. А вообще мне нужно решить проблему с электричеством в хате. Электричество нужно сюда провести электричество. Что пока до сих пор электричества нет. Вот, ну и бризер, конечно, нужен. Go, сбор на плазму. На консолях новый еще и HDR охуенно работает на телеках. чё там, какие плазмы за 65 дюймов хорошие есть? 65 дюймов за 20К. Можно ссылку... Почему я, говорил, я не говорил за 20К? Я за 120К. Как вы слушаете? Телек тысяч за 60, саундбар 40 норм будет. Ну, причем, понимаете, на начальных этапах это саундбар, это у меня так-то есть отличный звук, я его могу перенести под телек, понимаете? То есть, вообще-то проблемы никакой нет. Я сейчас поставил звук вот таким образом за комп, потому что у меня... то, что я смотрю кино на мониторе вместе с вами на стримах. А Я ж могу, это ж моя стримхата я могу куда угодно ставить камеры, когда веду, допустим, какой-то стрим, да? Я к тому, что у меня есть музыкальный центр, и в принципе мне саундбар даже и не сильно нужен. Смотрю дома на проекторе Аптома 110 экран и кинотеатр на фигня Ну 110 экран это вот все на, до, дохуя. Просто нужно же еще... Надо просто не перебарщивать, во-первых. да Во-вторых, кстати, да, я бы мог еще это здесь реализовать. У меня здесь нет отдельного света. И у меня жалюзи на единственном окошке висят. То есть мне получить здесь темноту кинотеатра легко и просто. На самом деле. А вот в квартирах это проблематично. Ну и 110 дюймов нужно же э, не забывать, что э, по правилам надо как смотреть. Сколько расстояние должно быть? Диаметр э, экрана. И твое расстояние от экрана должно быть полтора диаметра или два диаметра. Напомните мне соотношение. Типа э, расстояние от человека от, до экрана должно быть, по-моему, полтора диаметра. Это значит 110. Это у тебя, значит, будет... 165 дюймов да 165 дюймов это сколько 165 дюймов это 4,1 и метра ну о чем мы говорим то есть по правилам да чтобы воспринимать тебе эту картинку 110 дюймовую тебе нужно сидеть в 4 метра 10 сантиметров 4 метра 10 сантиметров сидеть от экрана понимаешь а вот у меня стримхата 5 метров то есть сидеть в 4 метрах от стримхата это я упершись вот в стул вот стул поставлю прямо к стене вот он и будет 4 метра 410 и будет от экрана не так ну то есть это вот там вот прям стол этот убрать и упереться чтобы 110 было зачем это а если мы садимся здесь посередине то есть вот это просто кресло разворачиваю и сюда смотрю правильно Мне без разницы, хоть сюда весить, хоть сюда весить. Это вообще не имеет значения. Мне кажется, здесь удобно, потому что здесь сейчас ничего нет. Здесь как бы только мусор какой-то стоит, там кошачий. Кресло развернуть и будет, заебись. Помню еще, как Костя антенну для интернета хотел подключить в 16-м, там еще на челика жаловался, который не позвонил. Тогда еще можно было только мечтать о таких интернетах. Да. Костик, взял себе Sony 65 дюймов, 120 Гц. Советую в фильмах и в играх чуть дешевле 200К. 200К, ты что, гонишь что ли, блядь? 200К, ну и 120 Гц, зачем? Я хочу кино смотреть. Ну 60 FPS дайте мне и все, хватит. 60 FPS, ну какие 120 Гц? Шикарно, конечно, но ну, 200 тысяч, ты серьезно? Это пол моей машины, пол машины, серьезно? Мы тут еще метеостанцию за 69 не купили, а ты мне уже... Так, кто-нибудь записывает мои хотелки? Автомобиль на радиоуправлении. Радиоприемник. Значит, смотрите, записывайте, кто там пишет. Значит, Автомобиль. ВПЛ С24К-1КМ. Так. Радиоприемник Тоскам ПЛ-880. Угу. Погодная станция. Погодная станция. Ой, блядь, я вчера ее не записал. А, нет, записал. Explore Scientific 7 от Брессер. Записали? Так. Ну, собственно, телевизор 65 дюймов, да? Завтра пойду все куплю. Хули, блядь, мелочица. Что за правило говна 4 метра? Давайте еще зарядку для глаз делать каждые полчаса. Да, потому что ты будешь, иначе, башкой мотать. Это не правило. Это э, суть в том, что ты будешь башкой мотать. Вот я сейчас исчезу за монитор, у меня 32 дюйма. И у меня нет полутора-два два раза по 32 дюйма. И мне приходится, вот я сейчас сижу, читаю, да, текст маленький, я читаю тебе. И вот если мне нужно прочитать что-то в правом верхнем углу, мне нужно бошку вот так вот повернуть. А впуск мне надо вот так вот повернуть бошку. Что за смотреть кино вот такой? Кино надо смотреть вот так вот, блядь, все, сел. Пиво пьешь, рыгаешь на себя, смотришь прямо. 4000 академических часов это много или мало, резюме пишу. Да хуя, ты что, ебнулся? 4000 академических часов. Кто? Ни один предмет в основном преподаются там 80 часов. У тебя 400. Что это вообще? 4000 академических часов! Что? Я настримил где-то 1000 часов. У меня Филиппок 65 с имбилайтом, фальт подсветка. 128 зон. Кайф. Правда, ему уже 3 года, но все равно хорош. Ну и что, цена, Вот какая сейчас? Вот за 65 дюймов кое могу купить хороший телек. 65-дюймовый. пам пам 4к в год в жизнь? Ну что, да, ну, блядь. Я не знаю. Как это? Что так из-за академические часы? Мотать головой разминка для шеи не будет остеохондроза. Ой, Xiaomi телек вообще не то. Samsung более-менее. Ну, Samsung, конечно, Samsung экраны делают. Но Samsung делает экраны. Проблема в том, что абсолютно для всего они делают и хуевые дешевые экраны, и супердорогие экраны. То есть, конечно, у них есть отличные экраны. Но вот выбрать из этого всего вала то, что тебе нужно, это, конечно, сложновато. Так можно бы углянуть нахуй новый телек, Телек, БУ, а кто продает 65-дюймовый БУ телек с невыжженными пикселями? Кому это может быть понадобится? По-моему, телеки это вообще не то, что продается БУ. За 60-70к. Вот как так получается, что, блядь, метеостанция, блядь, стоит столько же, сколько телек. И все это вместе, ну не вместе, а по отдельности, стоит меньше, чем ебучий iPhone на старте. Как это так? Ну, iPhone, конечно, хорош, но как это так? пам 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 па пам 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 па пам пам Вообще, в целом, да, мне сейчас вот за исключением того, что мне не хватает места и я ленивый, нахожусь в полудепрессивном состоянии а, и не разбираюсь с бардаком, у меня, конечно, не такой бардак, как, но, тем не менее, да, я никак не могу разобраться бардаком на столе, купить себе какой-нибудь о, хлама шкафы. В целом, меня очень нравится, как у меня здесь все. Вообще заебись. У меня здесь беговая дорожка, по которой я опять пеш- хожу. ходил пешком, ходил. Сейчас опять что-то не хожу, потому что не могу преодолеть свою лень. Она стоит в разложенном виде. Сразу в разложенном. Я ее не раскладываю, потому что это моя будка. Я как хочу. И она она занимает дохуя место, но она не мешает. И перед ней стоит полочка для ноутбука, через которую я смотрел, когда ходил этот, все документалки Стаса Асафьева. Одна за дюйм, норм соотношение для повседневно. Понятно. Кстати, БУ Моников огромный рынок на любой вкус. телеков наверное, тоже. Может мне свои Моники продать, блядь, кому-нибудь из вас? Два монитора по 32 дюйма, а самому себе купить два по 27. Ну 32 для меня дохуя прям. Ну если вы мне доверяете, да? Ну потому что, блядь, эти 32, ну я заебался. Ну что это такое, блядь? Вот я смотрю, да, если не лет, читаю. И закрыть окошко на втором мониторе. Окошко, которое в правом верхнем углу, это вот. Вот я смотрю на крестик, блядь. Ну что это такое? Я полностью голову 90 градусов повернул, чтобы крестик увидеть. Нет такого расстояния у меня, чтобы 32 дюймовыми те. Вот если купить плазму реально, да, то 32 дюймовые телеки нахуй. Не нужны эти. На Sony Android TV можно ставить разные программы, можно смотреть лицензионный торрент, фильмы, не скачивая и прочие плюшки. Да это не важно все. Скачивая, не скачивая. Плеер купил какой-нибудь, да и вообще все. Ну, нормальный Xiaomi вот этот а, приставку и официально поставил кинопоиски. HD, нахуй мне все это, ваш геморрой. Я буду официально, я официально покупаю фильмы. Мне не впадлу заплатить, тем более, если там, даже если дорогой фильм, его сейчас можно легко брать на 2 дня в э, этот. Бля, надо добавить мне в, в кинобред же. Я тут дополняю кинобред фильмами, которые я посмотрел: пам 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 Пять фильмов набралось, но они фильмы простые, поэтому надо на следующий кинобред надо насмотреть еще фильмы 4. Умный дом, говна, говна, говно, говна. У меня на кухне Samsung 40 дюймов, и он по качеству картинки сильно проигрывает Sony, но для кухни. Вот у людей 40 дюймов. 40 дюймов на кухне. У меня 39 дюймов, самый большой телек в доме, в зале. 39 дюймов. 39 дюймов LG. Я его покупал, ребята, когда работал. Когда ходил на работу работать. Понимаете, когда моя трудовая книжка лежала на рабочем месте. Я купил на работе 39-дюймовый телек. А что за фильмы нам нужно приготовиться? Человек, который изменил все. Бронкская история. Развод по-американски. Лобстер. Управление гневом на поиске есть 4к ультра hdr 60 fps фильм я не знаю это не важно. суть не в этом ну 60 fps 4 к ультра hdr а, а чё ультра hdr мне что 4k сейчас hdr все нет вы подобрали мне э, плазму плазму подобрали собирать будем на плазму сбор на плазму на уреоплазму. плазму Шт-ха. на 32 плотность пикселя херня после 27 дюймов очень заметно нет что за плотность смотря какое разрешение у меня я переходил у меня плотность ровно та же была что и был предыдущий мой монитор у меня был 23 дюймовый монитор но full hd а тут 32 но Вот, и оно, короче, то на то сошлось, я посмотрел там плотность ровно дюйм в дюйм, короче, то есть пиксель в дюйм, пиксель в дюйм была, я просто как бы расширил, да, то есть у меня окошко ровно так же выглядело, размер букв остался один, а стало больше, но мне не нужно эти 32, я устал от этих двух 32 дюймовых телеков. Samsung 65-дюймовый конкурирует по контрастности с OLED. Короче, короче топовый свежак. Правда, донатов надо на 220к. HDR 10. Ну зачем HDR 10, ребята? Вот зачем выебываться? Ну просто, я понимаю, да, OLED, контрастность, все дела. Ну, во-первых, мне не нужна контрастность OLED, потому что у меня одно окошко. Если я реально сюда плазму хочу взять, для того, чтобы с вами кинобреды устраивать, где мы смотрим фильм, блядь, 1973 года. Серьезно? Какой HDR? Играть в HDR я не хочу. То есть я даже в играх не буду ставить настройку в HDR, чтобы играть 4 к 30 FPS. Никогда, ребята, я это не выберу. Я выберу 1080 60 FPS без рейтрейсинга. Я никогда не выберу рейтрейсинг HDR 4K, но 30 FPS. А Next Gen сейчас не дает нам 60 FPS 4K HDR. Все, больше я нигде HDR получить не могу. Я не хочу на данном этапе э, гнаться за теми технологиями, которые не широко распространены. Иначе это превратится, смотрите, либо действительно 220 тысяч платить, либо откладывать и получается, что я 5 лет страдаю э, с телевизором 39 дюймов. Уже все смотрят 55, а я все еще 39 смотрю дюймов. Потому что жду, когда там 4К, 120 Гц, HDR 1.0 будет мне доступен. Да, Никогда не будет, ну в смысле будет, но через 10 лет. В это все время я буду страдать. Мне нужен 4К, 65 дюймов. Хороший телевизор. Никаких OLED и суперконтрастностей мне не надо. В темноте контрастность будет прекрасная. Вот Роман РР тоже, кстати, пишет. Зачем телек, если смотреть BD-Rip 1.46 гигабайт? Шутки шутками, но справедливое замечание. Справедливое замечание, потому что фильм это старинные, как бы я смотрю, да? Новинки тоже, но их не так уж и много. И, и Кинопоиск, HD и Netflix не особенно дает 4К. 4К он дает за какую-то ебическую подписку, за триллион денег. 60 FPS для фильмов не нужно, 60 хорошо для ютуба, а 120 для Егор. Но нету для 120 Егор, понимаешь, у меня NextGen консольный, там максимум будет 60 FPS. Что в 120 мне поиграть? Реально покупать для одной колды? Нет, это конечно интересно. Но реально для одной колды переплачивать там 120 тысяч, чтобы поиграть в одну колду? Серьезно? Костик, HDR не влияет на FPS в играх, он просто добавляет, он влияет на э, цену телека, он влияет на цену телека, он просто добавляет контраст, картинка кажется сочнее, что ли, знаю как объяснить, на Xbox Тянь 4K HDR 60 FPS, сходи в Магаса, выбери глазами, я так Филипп взял 58 дюймов за 60 э, и кайфую, у него есть подсветка MB Light. Ну, что то своим глазам доверять, блядь. Я же тоже хуебес. То есть мне что-то нравится, а долбиться в задницу. В конечном итоге. Понимаете? Но а... обман. Обман. А... Дело в том, что в магазине будут стоять куча телеков. И ты выберешь не самый лучший телек, а тот, который сочнее всех выглядит. А в конечном итоге тебе не надо сочнее. Тебе нужно реалистичнее. Понимаете? Так что выбирать телеки по взгляду, это такое себе мероприятие, когда их стоит много и рядом. Всекайте фишечку. Потому что ты сравниваешь не тот и такой, блядь, из всех телеков. Возьму самый яркий. А на самом деле все остальные были реалистичные, а этот был, блядь, перегоревший. Я говноед, что ли, чтобы покупать просто тупо. Ах, а тупо ярче, блядь. Давайте, ебас, контрастность на 120%. Может, офисный проектор купить или... Зачем офисный проектор? Офисный проектор... Проекторы проигрывают телевизору в контрастности, блядь. Самые лучшие проекторы за полмиллиона нефти проигрывают, блядь, обосранным телевизором в контрастности. Зачем проектор мне покупать, придумывать, куда его вешать, придумывать к нему экран, выключать для него свет, слушать, как он гудит, его охлаждение? Вот какой смысл в проекторе? Объясни мне. В магазин видосы на телеке включают самые выгодные для... Да, да, когда рекламные, которые с ним шли. Выбирал телек онлайн, оплатил, пришел в магаз и был доволен. В магазе выбирать такое если там еще и демо-режимы, да и вообще не то. Да, надо по отзывам. Главное, чтобы был HDMI 2.1 и 120 герцовка, ну и нано OLED, чтобы был. Ой, короче, блядь, давайте 200 тысяч. Я так и быть добавлю. Вы, давай, вы короче, мне сейчас 200 тысяч... А остальные я добавлю. И куплю себе охуительный нормальный 65 дюймовый 4К 120 гир HDR10. Вот она, вселенная, кидает кадавра. Вот у меня второй год лежит в коробке Samsung QE65Q7F. Он, правда, витринный, а на стене висит его старший брат 65Q9. А что мне, значит кидает? Кидает в смысле, что у тебя два телека, а у меня ни одного? У тебя два телека, а у Романа Абрамовича яхта в Средиземном море. Так что в сравнении с кем? Я в сравнении с тобой кинут, да, провернут через хуй. В сравнении с Абрамовичем ты играешь роль пропеллера ан 2 Зачем вообще 60-120 fps если человеческий глаз не воспринимает больше 24 FPS? Кстати, шутки шутками, а я думаю снимать следующие карпотки в 24 FPS действительно, киношную. Ну типа, блять, есть линзы, есть красивая бокешечка. Конечно, не аноморфная, но все равно. Красиво. Вы, кстати, можете посмотреть. Ну ладно, у Дружи есть это аноморфные картинки, вы там охуеваете. Так вот, почему бы и не 24? У меня же не динамичные ролики. Зачем вообще 4К, если телевидение транслируется в 720p? Ой, зачем вообще телевизор смотреть, когда можно, блядь, разжечь костер и посмотреть? Нахуй, блядь. Нахуй вы тогда вообще жрёте еду, если можно, блядь, э, с пола поднимать грязь и и, э, всовывать в себе в в, в рыло. Нахуй, блядь, спять на мягкой кровати, если можно, блядь, лечь в канаву. Что за хуйня, блядь? Зачем широкий лиз, если каналы квадратные, блядь? Костя, прикол в том, что лет за 200к тебе может не зайти. Мне вот не нравятся. Цвета неестественные какие-то. Так, а я не олет, я просто 120 Гц, там, 4к. Да какая разница? Что, 200к у меня есть, что ли, Дмитрий? Почему я вообще это обсуждаю с тобой на серьезных щах? а Мятная льдинка 50 рублей с покрытием комиссии. Да нет, я как раз ожидала подобный ответ. Я старый зритель. Просто у меня муж не может жить без этой атмосферы кинотеатра. Я бы тоже лучше дома посмотрела. Да я знаю. Нет, вы, ребят, поймите. У меня тоже друзья атмосферу кинотеатра любят очень сильно. То есть люди, с которыми я общаюсь в реальности, да. Я вот говорю всю эту хуйню, они все равно через смех это воспринимают. И никто типа не обижается, ничего. Они ходят в кинотеатры. Я бы вам даже сказал, как ходят в кинотеатры, но я вам не скажу, как они ходят в кинотеатры. Местный дурак с вилами, 50 рублей, с покрытием комиссии. Спасибо. Константин, а как у тебя с хозяйством? Ну, на месте? Ну, хотелось бы побольше, конечно, хозяйства. Но какое есть, я за 38 лет привык к к своему хозяйству. Огород смысл. А, огород! Э, садишь что-нибудь свое? Э, кукурузу. И все. Табачок свой, может, не... Или у тебя просто чил-зона и никаких грядок хорошего теста. Нет, только чил-зона. Чил-зона. Нахуй смотреть телевизор, если можно сходить в кино. О, жестко, жестко. Драть чат. Доброй ночи, мудрец. Доброй ночи. Добрый-добрый. В шалаш погодная станция. Так. Хуёк 50 рублей. Купил телек Xiaomi 55 дюймов за 35 тысяч рублей. 4К топ за свои деньги. Сейчас бы плазму 65 дюймов Зюди зуде кадавра, на которой крутится погода близ Белграда. Я, кстати, и подумал о том, что можно эти шкафы наоборот сюда передвинуть, а эту плазму сюда повесить. И на ней включать какую-нибудь хуйню. Пришел на стрим с опозданием, потому что думал, начало стрима, как обычно, задержится. Купил Китай телек Novix 65 дюймов за 27. Ну, я не хочу. Не, ну, Китай... Как? Это, ну, нет, это не мое. Китай, я могу купить, знаете, миксер. Ну, там, типа, блядь, хлебопечку. Вот. А какие-то такие гаджеты, у которых там, ну, типа виниловый проигрыватель китайский покупать. Серьезно. Или э, наушники аудиофильские. Или телевизор китайский. Нет, это, это, это это не тот товар, который можно покупать. Я не против, ребята, топ за свои деньги, китайские товары. Но нужно понимать, что китайские. Тут вот труселя можно китайские купить, да, там носки можно китайские купить. Но костюм, в котором ты пойдешь на встречу с работодателем, ну китайским быть не должен, чтобы ты спалишься. Я тут женился, я еще кадаврянец. Но если на мужчине, то да. Ха. А... Я не понял 50 рублей, Аловка, ты это придумал, закрыть дыру в стене 65-дюймовым телеком. Респект, донат на телек. У меня Китай телек, Hisense, э, фирма очень популярная и брендовая. Еще бы радио с перехватом метеосводок для самолетов на фоне. Ну, радио, да, радио Гага. Я пару раз видел хромаке у кадавра, что с ним стало? Вот он стоит. А что с ним делать? Он маленький. Он маленький. Если бы он закрывал полностью пространство за мной, то мы бы могли с это играть. А он маленький, я сейчас его сзади поставлю, он будет вот такой. Он на самом деле большой, но перспектива, перспективные искажения камеры, они делают его маленьким. Телек надо брать от главного производителя «Матриц». Какой Китай? Ну, Samsung, правильно. No, в смысле, я имею в виду, ты его имеешь в виду, главный производитель «Матриц». <зыв> Ебловатый Брэдли Купер, 50 рублей. Кадавр с помощью погодной станции хочет стать первым парнем на деревне. Сайт завести, погоду видеть или знать. Наверняка в душе метит аж в сельсовета. Ну, нихуя зашло обсуждение мониторов, телевизоров. Теперь комплексую за своих 24. А вам всем желаю 65 дюймов за щеку. Да, 65 дюймов за щеку. Springspine, добро пожаловать в спонсоры. Так, что-то вы расслабились. Опять все бесплатные сидят. Да? Все бесплатные. Ребята, бесплатные. Вот вы донатите бесплатные. Ну, подпишитесь вы нормально в спонсорскую подписку. Что это за... Трол, э, тру-ля-ляй, трол, тролль-ля-ля. Это ведь недорого. Это ведь недорого. 149 рублей. 150 рублей. Короче, бери Xiaomi, еще и на Purifier останется перейдешь увлажнять. А, не, Purifier, ну Purifier, не. Да просто бризер все спасет. Бризер все спасет. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Теперь элитные господа задавайте свои вопросы в чате. Значит, что у нас по новостям? Какие у нас произошли события за последнее время? Я не знаю. Так. Помните, когда-то давно мы с вами, ребята, обсуждали одного биохакера и включали его лицо. Этот биохакер, который в 30 лет выглядел хуже своих 30 лет. Ну, то есть, это надо было еще умудриться выглядеть хуже своего возраста. Этот знаменитый биохакер выглядел хуже. И вот, короче, его арестовали в Домодедово, биохакер. Биохакер это тот, который при помощи всяких... Химикатов, здорового питания, здорового образ жизни, спорта, питанием энергией солнца, спортивными нагрузками, хочет жить вечно. Проблема была в том, что этот биохакер отвратительно выглядел просто, он, он выглядел как я, вот, я не выгляжу как биохакер. Ну нет, я выгляжу как биохакер, который решил, блядь, сломать свой организм, а не взломать. Вот, и мы тогда сами изгалялись, что он отвратительно выглядит для своего возраста, ничуть не моложе, а может быть даже и старше, так это не я один придумал, ну и вот его арестовали в Домодедово, найдя амфетамин пропитанную ЛСД бумагу, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сережа Фаги, который с помощью БАДов и микродозинга э, достиг такого уровня самосовершенствования, что в 30 лет умудрился выглядеть на 60, потратив при этом сотни тысяч долларов. Серая кожа, желтые зубы, фигура рахита, козлинный голос, осанка студента Мехмата и шизофазия. Вот таких блестящих результатов добился этот биохакер. В переводе на вульгарный русский это слово переводится как «долбоеб». Но так как человек он был рациональный и применял в своей жизни ко всему научный подход, то решил посидеть в аскетичной российской тюрьме. А, там же холод и голод, то что нужно для продления жизни, почти как криокамера. Короче, Фаги за каким-то хуем взял с собой в багаж ЛСД и амфетамин. Причем в нормальных таких объемах, что ему теперь лет 8 точно придется заниматься биохакингом с помощью собачьей баланды и бутылки в заднице. Сотрудники полиции аэропорта Домодедова оказались варварами и не поняли, что ЛСД ему жизненно необходим, как финибут. Ну, не смешно. Нет, смешно, потому что, блядь, ёптать, ну, серьезно, вы помните, как он выглядел? Отвратительно же он выглядит, этот биохакер. Сейчас даже если написать, по-моему, просто биохакер, статья выйдет про него с его портретом. А портрет у него пиздец какой биохакерский. Ну, что это так? Сейчас вам, блядь, копировать угол картинки. Ну, конечно, как это называется, когда смотрят на внешность плохо? Как это называется? Когда судит по внешности. Ну, а как тут не судить? То есть, он же сам пропагандирует, что главная внешность, правильно? Как его можно не судить по внешности этого человека? Так. Вот он, этот биохакер. Ну, вот это выглядит человек на 30 лет. Для сравнения, вот 38. Он, конечно, может быть, помладше меня выглядит. Но серьезно он похож на человека, который взломал свой возраст. Он выглядит как человек, взломавший свой возраст. Лукизм, лукизм, да. Вот 38. Вот 30. Он биохакер? Я долба. В смысле, одно и то же. Я вообще 8 кругов ада прошел с VPN, чтобы стать спонсором. Ну и нормально, ну ты же прошел, значит и остальные могут пройти, ты еще и и мало того, что заплатил, так еще и круги ада прошел. Костя, расскажи про исчезнувшее яблоко, мне кажется, мы начали забывать классику. Не время, не настало еще время повторять эту историю, не спонсор, а папик, чат папиков, элитный, э, да, для элитных господ. Не по факту, не по факту биохакинг это микродозинг чего-то, чего мы не одобряем. Нет, но это они там что? Нет. Кстати, мастурбация тоже в некотором смысле биохакинг. Забавная новость сегодня была, кто-то пытался криокамеры с трупами своровать, но они говорят, что они там просто не поделили две конторы, занимающиеся криогеникой, замораживанием трупов. Не поделили и обвинили друг друга в краже. Каким долбоебом надо быть, чтобы порошки возить в самолете? биохакером. Он биохакера, не долбоеб. Еще раз, вы делаете слишком много ошибок в слове биохакер. ООО Криорус делит имущество трупы замороженные. Наебся к системе вашему вниманию. Так. Так. Где это, блядь, про ворованные трупы? Московские криогенные компании не поделили замороженные тела. Фирма обвинила конкурентов в краже. Глава сервиса, сервиса который столкнулась с обвинениями в сговоре, утверждает, что тела клиентов принадлежат ей. Пиздец, блядь. Соучредитель компании «Открытая Крионика», занимающейся заморозкой, креонированием умерших, обвинил гендиректора фирмы «Криорус» в краже тел и оборудования из хранилища в подго- подмосковном Сергиевом посаде. «Открытая Крионика» и «Криорус» – юридические лица, зарегистрированные соучредителями ООО «Криорус» с которой клиенты заключали договоры на хранение тел. По словам сотрудника открытой Крионики, глава Криорус выкрала из хранилища принадлеж... не принадлежащее ей оборудование с телами. Ах, бля. Днем 7 сентября сотрудники э, Валерии Удаловой в сговоре со смотрителем проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из дюаров и, погрузив их прямо с пациентами, горизонтально на две машины, пытались увести в сторону недостроенного криохранилища в Твери. По словам Каравасникова, сотрудники открытой хроники, узнав о случившемся, вызвали полицию. Гендиректор Криорус Валерия Удалова на вопросы по электронной почте ответила, что ее не задерживали. Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот... Что за хуйня? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. И первый и самый популярный коммент. Ебать мать его, киберпанк. Соглашусь. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не поделили замерзшие трупы. Причем, как я понял, фирмы, принадлежащие одной фирме. Костя, убери фото Бихакера. Оно взламывает мою психику. О, трупократ. Ой. Это какой-то позор. Какую новости до этого читал? А, биохакер. Биохакера задержали. Ну, так-то мы чисто по-человечески-то ему, конечно, сочувствуем, но не от всего сердца. Скоро покажут нам, значит, полноценный трейлер новой Матрицы, которая выйдет в этом году. Сейчас завалили какие-то тизеры, где предлагают выпить красную или синюю таблетку. Но в этих тизерах какая-то хуйня, блядь, показывается. Ничего необычного. Посмотрел я, значит, кадры с этих тизеров. Они немножко смущают. Они смущают меня тем, что все кадры, которые показаны в тизерах, они вторичны. Абсолютно, целиком и полностью. От и до вторичны. И мне кажется, что новая матрица не зайдет. Во-первых, Вачовски. Сестры Вачовски которые были когда-то братьями Вачовски. Так. Фильмы, которые они сняли. Наемные убийцы, связь, матрица, матрица-перезагрузка, матрица-революция, Визда, твиндетта, Виндетта, Спидигонщик, ниндзя-убийца, облачный атлас, восхлаждение, Юпитер и следующий фильм «Матрица-воскрешение». Все, что сняли Вачовски, кроме первой матрицы, говно. Вторая и третья матрица – На паровозе первой еще куда не шло. Можно посмотреть, но только благодаря паровозу первой и хорошим спецэффектам, и хорошим дракам. Смысловая нагрузка второй и третьей матрицы – срань и пидоросня. Даже якобы слитые сценарии, которые тоже не ну, не сильно оригинальные, якобы они должны были быть сняты по этим сценариям, но потом поменяли, даже они звучат логичнее и сочнее, чем то, что в итоге получилось». То есть, Вачовски, по сути дела, сняли только один хороший фильм. Вторая и третья матрица были заметно хуже, чем первая матрица. И по содержанию, и по наполнению. Ну, в смысле, и по форме, и по содержанию. Матрицу вывозил Киану и Лоренс. Ну, и там много кто вывозил благодаря, я думаю, еще постановщики драк и спецэффектов. Вот. А с какого перепугу они через 20 лет снимут хороший фильм, если до этого они хорошие фильмы не снимали. Они сняли одну удачную «Матрицу». Вторая и третья «Матрица», если бы не было первой, это были бы очень слабые, фантастические, запутанные боевики. Не самые лучшие, вот, в общем, направленности. Да? Ну, то есть, сценарий в них был так... Не сценарий, как, как это, нарратив так себе. И сейчас, вот спустя 20 лет, они снимают новую часть, четвертую, которая... Ну, она нужна, потому что мы любим Киану Ривса, там, мы хотим, может быть, увидеть что-то новое. Но мои прогнозы, фильм будет шляпа полнейшая. Вполне возможно, что... Вот записывайте да, мой твит, что это будет шляпа уровня последнего «Терминатора», который был продюсирован э, самим создателем Джеймсом Кэмероном, но оказался лютым дерьмищем, которое хуже, чем все якобы до этого провальные части. После последнего Терминатора кажется, что Терминатор 3 не такой уж и плохой. Он вообще хороший, Терминатор 3. Терминатор Сальвейшн тоже, в принципе, себе будьте здрасте по сравнению с тем говном, которое было в конце сейчас, где Шварценеггер в качестве Терминатора завел себе семью вот Я ставлю, что будет такой же провал, как последний Терминатор, который хочется забыть и, и точности также вычеркнуть из канона, э, как и предыдущие Терминаторы. Вычеркивать из канона будут это. Ну, типа вымарывать, никто не будет нибудь соглашаться. А кадры э, показывают фантастическую вторичность. Я не знаю, может быть фишка в том, что они хотят нас обмануть. Это, это, это в лучшем случае они хотят нас обмануть. В худшем случае, конечно, просто ебическая вторичность кадров. Я сейчас хочу показать вам. А что? А что а что никак? Не провернуть эту хуйню. Короче, кадр номер один. Давайте я вам ссылку даже дам, где я смотрю. Да, Вы тоже можете посмотреть вместе со мной. Я объясню вторичность абсолютно каждого кадра. Вот. Запускаем первый кадр. Даю вам несколько секунд зайти, пройти по ссылке и открыть первый кадр. А у нас тут, кстати, простыня текста еще будет. Так. пам 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 Яндекс осенью запустит беспилотное такси в Москве, можно записаться на тестирование. Я бы записался, я бы записался и даже по-честному бы ездил, и ну если бы надо было писать какой-то отчет подробной э, анкеты, я бы это сделал, потому что я хочу, чтобы эта технология продвигалась и как можно быстрее наполнила такси везде. То есть я как блогер мог бы прям даже на этом контенте создать и порекламироваться, и их порекламировать. Мне кажется, это отличное начинание. Такси, с автопилотом ничего не может быть лучше. Итак, надеюсь, все, кто хотели, прошли по ссылке. Итак, на первом кадре, в том числе для тех, кто слушает в аудиоформате изображены две руки, держащие тупо таблетки, красную и синюю. Там были таблетки, а здесь, по-моему, таблетки были, да. А здесь пилюли красные и синие. Я не очень понимаю вот этот вот символ, не, он понятен в том фильме был, и непонятно для чего его еще раз использовать. Ну, для чего использовать образ с красными и синими таблетками, он прям из старого фильма. Я напоминаю вам «Матрица» 1999 года, прошлого века фильм, прошлого века. Это фильм, ну, устаревший, это... это классическая хорошая фантастика, как «Звездные войны». Но это не то, что стоит до добуквенно повторять. Образ выбора так себе. Вообще-то выбор «да» да или «нет». Нет никакой проблемы, если вы опять ставите какого-то героя перед вопросом «хочешь ты попасть в реальный мир или не хочешь?», он может просто сказать «да». И «да», и «нет», и «нет». Нахуя использовать опять таблетки, да? Чтобы что? Дальше в кадре у нас изображен черный афроамериканский негр, смотрящий в зеркало и в зеленых тонах запотевшее зеркало. Зеленые тоны, серьезно? Вот тогда был такой способ визуально показать мир матрицы, потому что они придумали, что вот эти зеленые буковки, что на черном мониторе с зелеными буквами пишется код и вот как бы... Ну, то есть тоже своеобразное. Не везде на мониторах с зелеными буквами что-то пишется. да Но вот они решили так, что мир Матрицы в зеленых тонах. Но для чего в современном мире это делать? Во-первых, можно было бы, да, легко действительно оставить зеленый оттенок, но он мог бы быть легенький. То есть э, изначальный зеленый оттенок Матрицы, он избыточен. Для фильмов, спецэффектов начала века э, неплохо. Но в 21 веке, Чтобы мы поняли, что это фильм матрицы, «Матриц», что мы находимся в матрице в нереальном мире, можно было поменьше зеленого цвета. Можно было поменьше. Это прям совсем, ну прям реально зеленый фильтр наебошен. Следующий кадр, в котором изображены роботы. Роботы нисколько не эволюционировали. Они абсолютно такие же. Это вот щупальцы какие-то бесформенные, чуть-чуть там техногенности. Опять вода, опять этот синий неоновый цвет и щупальца. Если мы, делаем если мы продолжаем эту историю, то нахуя ее вообще продолжать? История прекрасно закончена, все. То есть историю имеет смысл продолжать, если что-то в мире матрицы изменилось. А если в мире матрицы что-то изменилось, то и роботы, в принципе, да, благодаря искусственному интеллекту, который развивается гораздо быстрее, чем человеческий интеллект, они могли эволюционировать очень быстро в совершенно новых существ. Здесь нет никакого дизайна. И нельзя сказать, что их форма идеальна, в принципе. да, Вот эти э, щупальцы, э, тупо оторванные от э, доктора Октопуса э, из Человека-паука. Ничего в них интересного и нового нет, но ну и зрителю не, не прикольно будет наблюдать за одной и той же хуйней. Четвертый кадр, вы не поверите, там сидит чувак, у которого также точности слеплен рот. Дешевыми компьютерными эффектами. Как у Нео, когда он встречает там первых агентов, и они ему говорят: там типа нельзя говорить, и он так и у него залеплен. Кадр один в один, также залепленный рот. Что Для чего это? Для чего использовать кадр в кадр? Для чего использовать вообще ту же самую ситуацию, в которой нужно человека заткнуть? Ну, в принципе, зачем это реализовывать в фильме? Понимаете о чем я? Ну вот если мы снимаем Терминатора, например новую какую-то часть, то серьезно вы будете в новой части делать так, чтобы какой-то робот тонул в расплавленном металле и рука вниз опускалась? Вы вот это будете делать? Или вы будете в новом фильме Терминатор повторять сцену, где маленький мальчик будет учить робота улыбаться? Вы будете делать этот кринж? Зачем? Это прекрасно играло. И это не отсылка. Это не фан-сервис. Вы просто тупо повторяете то, что не особенно было прикольным. Они, люди, видимо, не очень понимают, что такое фан-сервис. Они думают, что если ты, блядь, не на заднем плане где-то сделаешь намек, а прямым текстом, блядь, вставишь Марио Марио, то это охуенная отсылка. Это не отсылка, блядь. Ты просто взял Марио и вставил. Это не фан-сервис. Это не прикольно. Фан сервис это когда ты в Mortal Kombat где-то там на заднем плане видишь Шеги. Вот это, блядь, фан-сервис. Есть такой мимас, что Шеги существует вот из scooby Что он существует в той же вселенной, что и Mortal Kombat. И что он один из бойцов. Потому что в одной серии, это мимасик интернетный, он в одной серии, короче, по, ну, какая-то произошла драка. И у него включился режим Берсерка, и он всех раскидал. И интернету это так понравилось, что они представили себе, что Шейги э, персонаж вселенной Mortal Kombat. Так вот, если ты хочешь смотришь Mortal Kombat, а где-то там на заднем плане э, стоит без подписи Скуби-Ду и шеги а просто висит портрет Шейги в качестве победителей где-нибудь в какого-нибудь э, турнира. Вот это отсылочка, вот это фан-сервис, вот это весело. А когда ты в лобовую атаку, блядь, показываешь прямую еще и разжевываешь и объясняешь, это не фан-сервис, это хуета из-под ногтей. Зачем делать кадр, э, ну не кадр, а что-то вообще делать э, с абсолютно тем же самым эффектом слепленного языка? Я правильно понимаю? Дальше идет кадр, в котором, э, ну судя по форме, это Киану Ривз и Кейт, э, как ее, Мосс? Не Кейт Мосс. Я забыл, как ее зовут. Кейт Мосс. Нет, Кейт Мосс это модель. Находится в том же здании, в которое они входят в первой матрице. Помните, когда он там с сальтухой крутится, много выстрелов и э- э- столбы э- разлетаются в щепки. Точности то же самое здание по ходу дела. А, те же самые охранники и в той же самой одежде э- Киану Ривз и Тринити. Дальше идет кадр, в котором черный афроамериканский негр в темных очках в темном помещении. А, хули нет. Бежит и что-то похожее на вообще кадры из начала, где, помните, переворачивается этот э, Джозеф Гордон Левит. Когда ну, они летят, и у них там комната превращается, и он там по коридору бежит по разным стенкам. Э, в фильме Начало Кристофера Нолана очень похожий на это кадр. вот Дальше идет э, э, кадр какой-то кто-то с крыши вступает за чем-то, какие-то люди, и очень спорный. Окрас вот этого кадра очень спорный. Дальше идет опять этот э, корабль, э, видимо, под землей, э, летающий в реальном мире. Походу это навуходоносор. На ну, потому что там Джада Смит играет. А что это еще может быть, кроме как навуходоносор? На и все. И опять и последний кадр это кошка. Кошка под дождем, черная. Та самая кошка которая в первой матрице обозначает дежавю, помните, когда он смотрит мат, она проходит один раз, он повторяется, дежавю, я только что видел, как два раза кошка, дежавю, это значит сбой в матрице, приходят эти, что другого способа показать сбой в матрице нельзя, вы серьезно придумали, ладно, дежавю, окей, вы обозначили нам, что дежавю явно намекает на то, что кто-то вмешивается в деятельность матрицы, окей, но серьезно, вы опять ту же самую кошку показываете? Вот такой у вас фан Вот так вы думаете прикольно отыграть? Кадр в кадр, блядь, еще одну кошку? Такая хуйня, правда? На этом вы строите свой фильм... Чтобы делать настолько тупой фан после этого первому игроку приготовиться кажется сборником интеллектуальнейших отсылок. Там все плевались в, этого, в Ну, в первому игроку приготовиться, что там все лобовые, там просто, блядь, навставлены персонажи, куча, блядь, ёбаная. И их просто замечай. Так они хотя бы в глаза некоторые не бросались. Иногда надо было в 4К-версии ставить на паузу, чтобы увидеть, как там батл тот жаба на заднем плане, кто-нибудь ещё... И главный антигерой в исполнении Бена Мендельсона, он был отсылкой на Супермена с красными глазами, там, на плохого Супермена. То есть это еще нужно было поискать и как-то дойти. И там прямым текстом это нигде не сообщалось. И то все говорили, что первому игроку приготовиться это просто свалка ебаного фан-сервиса. Говна просто и тупых отсылок. А здесь они пытаются из 10 из 10 кадров это повторение того, что было в первой «Матрице». Либо это хитрый способ привлечь говноедов типа меня, чтобы мы такие, что? Либо это действительно отражение будущего фильма, и это они лучшее показывают. А лучшее в фильме это то, что добуквенно на 146% повторяет первую матрицу, которая зашла. <связь> это не отсылка, а скорее ущербное паразитирование. Да, да, именно вот ты правильно сказал. Я бы сказал ущербное копирование, но это было бы неверно. Вот ты гораздо точнее выразился, не ущербное копирование, а именно паразитирование на том, что у тебя единственный раз получилось. Ты именно паразитируешь на том, что получилось. Потому что если ты просто копируешь, ты такой, блядь, я копирую сам себя. Да? И ты становишься Уэсом Андерсоном в хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова, когда ты копируешь и продолжаешь, и ко- продолжаешь историю, но хорошо, это Гарри Поттер. Но когда ты Вачовский не снял ни одного фильма, кроме «Матрицы», так, чтобы стать культовым, и даже продолжение «Матриц» были говно, то ты потом решаешь вернуться и полностью скопировать, действительно паразитируя на первом фильме. Он как, они как все хотят выехать на ностальгии. Одна сторона не участвует. Он всем знаком и дает почувствовать себя неу из первого фильма, по которому ностальгирует. Слишком много, говорю, 10 кадров из 10. Я человек, который последний раз смотрел «Матрицу» 15 лет назад. 10 из 10 кадров показались мне вторичными. Кадров. Не вырезок, понимаешь? Не 5-секундных отрывков. А 10 из 10 вот просто скриншотов. Ну, представь себе, да, если мы делаем, ты такой, я тебе даю любой фильм, ты делаешь из него 10 рандомных скриншотов, и я тебе говорю, что эти 10 рандомных скриншотов полностью повторяют какой-то другой фильм. Это очень плохой знак. «Черный афроамериканский негр», да. «В фильмах не шарю, но, может быть, это просто коммерческий интерес использовать самый узнаваемый эпизод, чтобы завлечь. Так не эпизод, там эпизоды, это 10 кадров из разных кусков фильма». Я и говорю, если это хитрый план, чтобы ну, новые зрители, дескать, будут э, привлечены трейлером, а в тизере хотят привлечь олдскулов, э, чтобы у них олдскулы свело, и ты типа даже за 20 лет забыв фильм, но 10 из 10 тебе попадет, какой-то из них ты вспомнишь, и ты такой, ага, вот что такое «Матрица». Если на это идет расчет, ну будем здрасте. посмотрим, дождемся нового этого вот тут еще кстати я жду 30 сентября выйдет ну может быть и говно конечно но hot wheels машинки игра может в фильме этого не будет а ведь будем посмотреть. Может, и не будет, но и говорю, опыт фильмов Вачовски показывает, что они не умеют снимать кино. Ну, такое, чтобы. Ну, вот что вы можете порекомендовать вот прямо сейчас. На момент выхода еще можно было сказать там облачный атлас. Будьте здрасте, можно посмотреть. Перечисляю фильмы Энди и Ланы Вачовски. Наемный убийцы. Вы в курсе про что вообще этот фильм? Связь 96-го. Какие-то телки, блядь. Походу я его видел. Матрица. Вот «Матрица», да? А, «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революции. Дальше. «Ви значит. Вендетта». «Ви значит. Вендетта» я посмотрел один раз и больше никогда пересматривать не хотел. Это слабый фильм. «Вторжение». Это фильм с... Ух ты. Дэниелом Крейгом и Николь Кидман. Фантастический триллер, по-моему, тоже его видел. Адаптация «Похитителей тел». А, ну «Похитителей тел», блядь. Они его вторжение назвали. А он так называется. Вторжение, ну ладно же. Спидигонщик". В В «Спиде если мне память не изменяет, там играл Эмиль Хирш и главный вот доктор, который из «Лоста». Сейчас проверим свою память. Эмиль Хирш на натуре. Смотрите, блядь, Эмиль Хирш и Мэтью Фокс. Да, Мэтью Фокс играет. Вот, Но это какая-то адаптация игры «Спиде Гонзалес», «Спидрейсер». Ну и... Я его, кстати, даже не смотрел. Но я бы вот его посмотрел. Но это детский фильм, да? Ну, можно посмотреть. Почему бы и да? На оценке, наверное, у него, скорее всего, говна. спиди Ниндзя-убийца. Ниндзя-ассасин. Главную роль, в котором исполняет Рейн. Кто это такой Рейн? Южнокорейский певец. Автор песен, музыкальный продюсер. Ниндзя-убийца. Ниндзя-ассасин. При бюджете в 40 миллионов фильм собрал 38. После «Ниндзя-убийца» «Облачный атлас». Да, На момент выхода еще можно. Я, кстати, «Облачный атлас» так и не посмотрел, потому что хотел прочитать книгу. Но в итоге забил, потому что книга тоже мне показалась унылой говной. Судя по всему, там что-то с сюжетом тоже плохо очень. «Гугл моя любовь». А, ну это какой то короткометражка. «Восхождение Юпитер». Это где э, э, Чанинг Татум на массе? Помните фильм такой Чанинг Татум на массе? Э, защищает э, э, Эмму Стоун. По-моему, если не Нет, не Эмму Стоун, он защищает. Он защищает эту э, жену этого. Как его? Эштона Кучера. Бля, сейчас проверим свою память. Восхождение. Она типа Юпитер, как это, блядь, фантастические, что-то куда-то... Мила Кунис, да, он. Чанинг Татум Мила... Мила Кунис. Говна, блядь. Одноразовый фильм абсолютно. Ну и все, и следующий фильм Матрица Воскрешения. Ну и чего из этого сняли они нормально, кроме Матрицы? Ничего. Это фиаско, братаны. Так... А ведь будем посмотреть. Ну-ка, еще будем посмотреть. Но ну, так я по подписке, у меня все будет по подписке. У меня будет плазма. Давайте, кстати, блядь, я захотел плазма. Блядь, как... как и вчера. Я вчера пиздец, как хотел метеостанцию. А позавчера пиздец, как хотел... А что я хотел до этого? Я опять забыл. А, радио. А позавчера машинку. И все это хочу. Теперь плазму хочу. И плазму я хочу. реально буду с вами, если вы будете заказывать фильмы, я реально буду вести стримы вот с кресла. Только я плазма, кресло. Я просто буду направлять на себя микрофон и ставить по-другому. И игровые стримы можно тоже вести. Нормально с телека играть, а не на мониторе, как пидорас. Последний терминар 50 рублей. Почему ты ненавидишь мою семью? Ведь семья это главное. Последний терминатор. Я вообще не понимаю, почему вам эта нарезка зашла. Я, когда ее делал, мне она казалась такой спорной. Я вообще себе представить не мог, как ее можно использовать. И как, ну, типа, дебильная же вообще вставка и все вообще в целом. Но она вам понравилась почему-то. Не дебильная, она в смысле поражает своей неприменимостью. Только потом не разбей свой теле, как озон. Ну, я что, похож на озона? Ну, чисто внешне, да, но в целом разве похож? Ну и терпила такой же. Но в целом по другим каким-то критериям, кроме терпильства и внешности, я похож. Итак, простыня текста под, сл- под названием «Хтонь». «Хтонический катехизатор 500 рублей». Вот уже, видите, просто не пошли по новому ценнику. Молодец, а то я бы не пытал читать. Такая тупая, но такая угарная. Я думал, она тебе зашла, а не нам. А что нам нет, вы же ее видите-то. Хтонь. Сон навеян образом э, песков Гудвина из последних лекций. Нет никаких лекций, у меня тематические подкасты. Корабль потерпел крушение в бескрайнем океане, и тебя одного замерзшего и испуганного выносят на эти пески, еле выступающие над водой. «Пасмурно и моросит мелкий дождь. Остров оказался очень маленьким. К вечеру ты понимаешь, что вода начинает подниматься, и этот остров, возможно, скроется под водой. Ты начинаешь судорожно руками сгребать этот песок в одну гору, чтобы взобраться повыше, с надеждой пережить прилив. Когда нагреб примерно метр в высоту, вода скрыла уже половину от горы. Забрался наверх, и в ужасе смотришь, как вода начинает все быстрее и быстрее подниматься». Когда воды стало по грудь, песок под ногами стал вязкий и начал тебя всасывать, удерживая и удерживать твои ноги. Всем спокойной ночи. Нет, интересно, но мне кажется, ну это как прям совсем уж ожидаемо. Ну нет, не ожидаем. на самом деле я не, не осуждаю твой этот, вполне возможно, что охрененно. Но мне кажется, во-первых, если смотреть с реалистичности, чего бы вдруг песок начал тебя всасывать? Я думаю, что эти пески довольно плотные. Ну то есть ты просто на пляже, если тем более под водой, тебя не начнет всасывать песок. Он тебя на сухом месте может. но ну, если он под водой, он тебя всасывать не будет. Он, он уже плотно достаточно уложен и водой прижат. А вот то, что ты стоишь, вот мне понравилась идея. Действительно остров, который, знаете, вот просто как, как, как холмики песка среди луж. То есть высота над уровнем моря не больше 20 сантиметров. И ты понимаешь, что прилив действительно тебя погребет, да? Но какой он будет прилив? Как далеко? То есть прилива же просто в море так не будет. Он же возле земли должен быть. То есть где-то прилив не будет там 4 метра. И ты стоишь на этом острове действительно, да? И когда ты нагреб под себя кучу, это же песок Он все равно принимает положение, растекаясь. То есть вода его подмывает еще, и он опускается сразу. И ты опускаешься, и все, и ты такой понял, ну пизда. Такой думал, а ты еще устал, прикинь, тебя с корабля сбросило. И ты плыл, 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 плыл до острова и устал. И лежишь такой, да, на нем острый, прям устал. У тебя все мышцы ноют, все, это ты такой, я хочу дико спать. Дико хочу спать. И солнце заходит за горизонт, и ты пиздец как хочешь спать, и понимаешь, что сейчас будет прилив. Вот, и если будет прилив, то ты не уснешь, ну, потому что ты под водой окажешься. Вот. И этот прилив начинается, а, и ты думаешь, ну, может, сидя и сел такой, да, и она вода поднялась тебе такая и выше. Ну, вот, чтобы можно было так вот уснуть, да. И ты не можешь, и ты встаешь, и вода вот так тебе поднимается, поднимается, поднимается. И вот так вот ты так, оп, и она вот до сюда поднялась и здесь остановилась. И ты на цыпочках стоишь, вот так вот, подтянутый на цыпочках. И и и, это, и и держишься, ну не на цыпочках, ладно, просто на, на ступнях полностью, но вот так вот стоишь, вот, голову подняв, и тебе пиздец, как хочется спать, просто пиздец, как хочется спать, и ты знаешь, что надо ночь простоять, а уснуть ты не можешь, ну ты уснешь, ты, блядь, захлебнешься, и ты вот так стоишь, до утра. А потом наступает утро, и ты весь, э, у тебя изжога и болевать охота, потому что соленая вода, ты наклебался, ее блеешь, у тебя так вот все губы здесь трескаются, все так подсохло, и солнце такое яркое вышло, и ты под ярким солнцем спишь вот так вот на мокром песке, вот так вот руками закрывшись, чтобы у тебя, не... у тебя кожа облазит, потому что тебя все заго... загорает, и... Оно ярко же светит и ты ничего не знаешь ну что ни, никакой ни ветки ничего прикрыться не будет и ты должен день пока отлив использовать для того чтобы спать и ты спишь у тебя голова болит и ты не спишь вовсе вот и и и, и вечером ты опять просыпаешься и вода поднимается и ты опять вот так у вот стоишь и так три дня и есть нечего и пить нечего и, и тебе только сдаться и, и утонуть, а тонуть болезненно, не мгновенно, потому что вода медленно поднимается ты же даже не можешь утопиться, и ты на четвертый день такой, туда так нырнуть, осуждаю, а, а, а рефлексы же тебя заставляют так вот вырнуть, и ты отталкиваешься, а, а земля ты здесь, и ты отталкиваешься, и начинаешь дышать опять. И ты такой, надо утопиться, захлебнуться, и И опять, короче, у тебя организм-то, он сопротивляется, и ты выпрямляешься, а и тебе хватает, чтобы вытолкнуться и опять вдохнуть воздух, и ты прямо стоя в этой, в тиши, луна, еле-еле светит, ты стоишь в воде и блюешь соленой водой на себя. А потом опять наступает жаркое утро, и ты опять спишь на песке и обгораешь. Ух! Для чего все это? Я осуждаю, это мы просто мне накинул человек в тоне. Я, ему... я ее развил, насколько мог. Вуфер 50 рублей на лишние килокалории. Спасибо. Лег на спину и проблема решена. Тело не тонет, если не захлебнуться. Вообще, да, морская вода, она будет держать тело, но... Если не захлебнуться. А если захлебнуться? Что значит, если не захлебнуться? Ты можешь уснуть на воде. Вот в этом я что-то не уверен, что можно уснуть на воде и не захлебнуться. То есть уснуть на деревяшке? Да, вот если у тебя хотя бы есть деревяшка какая-нибудь. Положить на нее голову реально, да, вот там как-нибудь обхватить и сам себя узлом завязать. И хотя бы вот деревяшка, которая просто, чтобы держала тебе рот и нос над водой. Вот, тогда можно спать. Такой. Все, так у вот тебя водой но нос и рот открытый. А если нет? Интересно, насколько утопление болезненно и насколько ты быстро умираешь? Да, мне кажется, утопление болезненно. Мне кажется, очень болезненно. Ну, типа, блядь, мало того, что у тебя легкие заполняются, и организм не сразу умирает. Потому что легкие-то заполняются, ты захлебнулся. И перестает кислород поступать, и еще какое-то время без поступления кислорода кровь-то гоняется, мозг-то у тебя работает в панике, понимаешь? В этом плане какие-нибудь, знаете, вот когда упал контейнер, вот это мгновенная смерть. Ну а может быть? Понятное дело, что для организма, скорее всего, ничего мгновенного быть не может, потому что скорость передачи информации о болевых ощущениях, она быстрее там, она со скоростью света перевещается. То есть ты всю боль ощутишь, но как долго ты ее будешь ощущать, Да. Вот, и никто не знает. Есть мнение, что любая смерть болезненна. Но вот если мы говорим про утопление, то это прям, ну, это долго. По меркам. Да. Потому что, как я говорю, у тебя, во-первых, судорожно наполняются легкие жидкостью. Ты в панике это все происходит. Потом кровь перестает обогащаться кислородом, но она продолжает ходить, потому что ничего не мешает сердцу биться. Довольно продолжительное время, сердце бьется и не наполняет э, мозг кислородом, и он как бы не наполняет, но кислород-то там остается, он же не весь проходит, он будет еще несколько кругов ходить, э, постепенно лишая-лишая мозг кислорода, и мозг будет постепенно умирать в панике. Отвратительно, хуже некуда, хуже чем утонуть, только сгореть. А самое отвратительное что мы все с вами умрем в лучшем случае во сне и в старости но умрем то и все ребята нас всех это ждет впереди всех и каждого абсолютно всех присутствующих в чате и тех кто в чате писать не может и тех кого в чате не присутствует и те кто слушает в это аудиозаписи мы все умрем в том или ином виде этот процесс при котором сердце не может снабдить наш мозг кислородом произойдет с каждым из нас. С абсолютно каждым из нас. С абсолютно каждым из нас. На этой позитивной жизнеутверждающей ноте мы закончим сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Времени еще дофига. Несите деньги на игровой стрим. Будем бегать по хайрулу, наверное. Хотите бегать по хайрулу? Ставьте плюс. Не хотите бегать по хайрулу, ставьте минус. Очень хотите бегать по хайрулу. Кидайте дануты. пам 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 Пам-парам. Вам всего доброго, хорошего настроения и не забывайте завтра приносить донаты, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.